0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação, opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar
1: Luciano Potter e Kelly Matos Bom dia, gente, tudo bem? Chegando com mais um Timeline. Sejam todos bem-vindos ao Timeline do dia 17 de janeiro de 2023. Importante marcar essa data, se você está escutando o programa depois, né? Ele foi feito às 10 horas e 9 minutinhos de uma manhã de Porto Alegre. Ele foi feito ao vivo, tudo que está acontecendo aqui é ao vivo, na terça-feira, dia 17 de janeiro, às 10 horas e 9 minutos, uma temperatura de 29 graus na capital do Rio Grande do Sul. Algumas nuvens estão no céu, mas não conseguem atrapalhar o sol. O timeline chega e chega com HCC hccenergiasolar.com.br, é a Energia Solar por Assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia, hccenergiasolar.com.br. Praia e verão é na KTO. Curta Premier League, a Liga Francesa, a Liga Italiana, a Liga Espanhola, enfim. Agora daqui a pouquinho começam os campeonatos estaduais. Alguns deles já começaram tudo na KTO, NFL, NBA, enfim. KTO.com para você se divertir. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Park. Jurassic Rex Park do Iguatemi. Uau! Jurassic Rex Park do Iguatemi em Porto Alegre. E também até 12 de março, tá? É até 12 de março Jurassic Rex Park no Iguatemi de Porto Alegre, um espaço interativo animal. Ingressos no local. E Fiat Cronos, agora com motor 1.3 e novo câmbio automático. Quando alguém te perguntar qual é o coletivo de incrível, você responde na lata. Fiat Cronos. Motor 1.3, como eu disse, novo câmbio automático, o maior porta-malas da categoria e muito mais. Fiat Cronos, viva no plural, no trânsito, escolha a vida. E a gente muda de as, por favor, Renatinho. Com o RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. Baixe o aplicativo e escolhe a parcela que caiba, que vai caber aí no seu bolso, certo? RecPay, R-E-K-P-A-Y. Uniprime, cooperativa de crédito. Um slogan espetacular, sólida na atuação, prime no relacionamento.
2: É o nosso lema da vida.
1: Mastro Biótica, conheça as lentes Arbela, o lançamento do ano. Miolo Vinícola Almadem, venha conhecer em Santana do Livramento. Na fronteira do Brasil com Uruguai, o novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alfamento. Responsabilidade Técnica Cris Greco CRM 34952 e Corém RS Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil, reconhece, atua e valoriza. Bom dia Kelly Matos.
2: Bom dia e bom dia ao Secretário Nacional de Justiça Augusto de Arruda Botelho, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez, tudo bem?
3: Tudo bom e você? Um prazer falar com vocês e com todos os ouvintes.
2: Obrigada por atender a gente, secretário. A gente fazia tempo que queria fazer essa conversa, né? Desde A gente já lhe ouvia antes, né? Como um especialista <risos> na matéria, no tema. E agora, ocupando o posto que ocupa no Ministério da Justiça, com toda a força que esse cargo tem, a gente está realmente muito, muito gratos aqui de poder recebê-lo no, no programa. E eu já vou começar... É, de cara, porque ontem, neste mesmo espaço, nós recebemos, como a gente vem recebendo governadores e tentando vários governadores para conversar conosco, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E ele disse algo que na hora, vou compartilhar com, com o senhor secretário... Não, que, vou botar o vamos botar o áudio. Vamos botar o vamos botar o
1: áudio. Fica melhor, né?
0: Então, me parece que houve um erro da direita radical, que, lembrando, é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Então, é uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi assim, uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições.
2: Quando ele falou isso, eu dei um pulo da cadeira, o Potter deu um pulo da cadeira, porque é absolutamente grave. Então, minha pergunta é reta e direta. O governo federal deixou todo mundo quebrar tudo de propósito? Fez vista grossa?
3: Absolutamente não, Kelly. E eu acho, no mínimo, temerário que uma autoridade pública faça, e essa foi a palavra utilizada por Zema, uma suposição baseada em absolutamente nenhum fato concreto, de um tema tão grave, uma acusação tão grave. É, no mínimo, volto a dizer, temerário uma afirmação nesse sentido, não há nenhum indicativo, em nenhum depoimento, não há absolutamente nada que mostre que o governo federal teria sido leniente em qualquer momento diante dos crimes e não erros ele começa dizendo que a direita radical cometeu um erro, não, cometeu uma série de crimes, tentou um golpe de estado, destruiu o patrimônio público promoveu lesões corporais destruição da história do país, da história da república das instituições, isso não é um erro isso é um crime, a gente precisa começar a colocar as palavras certas no local certo e não fazer suposições como ele fez com acusações extremamente graves.
1: Secretário, o que mais vocês já estão descobrindo? O que o senhor pode trazer para a gente? Que é óbvio que o Ministério da Justiça está em cima disso. Né? O que mais pode trazer de elementos do dia 8? Né? É, mudo a, mudo, pego a palavra leniência e vou para um outro ambiente, por exemplo. Houve leniência das autoridades policiais, por exemplo, do Distrito Federal. Enfim, o que mais se descobriu? Tem de concreto no que aconteceu no dia 8?
3: Olha, o Ministério da Justiça... Desde o próprio dia 8, assim como a Polícia Federal, a Advocacia-Geral da União, houve uma união de forças para que a gente, inicialmente, abra canais de denúncia. Porque a participação da sociedade civil é extremamente importante porque várias pessoas que praticaram esses crimes gravíssimos, publicizaram a prática desses crimes em redes sociais, em lives, em fotos, em manifestações futuras, e a própria sociedade civil, muitas vezes, identificando ou iniciando a identificação desses golpistas, auxiliaram e continuam a auxiliar todas as autoridades. Então, a partir do momento que a gente recebe, o Ministério da Justiça recebeu, aproximadamente qual 86, 80, quase 90 mil denúncias até a data de ontem, é feito um filtro inicial e tudo isso é encaminhado para quem? Para a Polícia Federal, que é quem tem a responsabilidade a competência de investigar. Tanto a Polícia Federal, quanto a Justiça Militar, o Ministério Público Federal, estão todos trabalhando ininterruptamente, instaurando dezenas de inquéritos, ouvindo, ouvindo centenas de pessoas uh, durante a semana passada e essa para que a gente possa apontar responsabilidades. Essas responsabilidades têm que ser individualizadas, é, tanto manifestantes, golpistas que participaram dos atos no dia 8, com pessoas que não necessariamente estivessem aqui em Brasília, mas participaram direta ou indiretamente disso. Isso inclui financiadores apoiadores, autoridades públicas que podem ter participação, isso é uma investigação que vem sendo feita de forma criteriosa, republicana, respeitando direitos e garantias fundamentais, respeitando presunção de inocência, tudo precisa ser respeitado independentemente da gravidade gigantesca dos crimes que foram cometidos. E essas autoridades responsáveis pela investigação chegarão, e o Ministério Público ontem já chegou aí a oferecer uma série de denúncias, é essa a tramitação, por isso investiga, Apresenta para o Ministério Público Que
1: aí inicia um processo criminal Vários processos criminais serão instaurados Deixa eu ficar ainda na questão do Distrito Federal O que, que se descobriu do governo do Distrito Federal E as forças policiais do governo do Distrito Federal
3: Há uh, é, é uma, para dizer o mínimo Uma sucessão de erros uh, Na condução Uh, do dia 8 a partir do momento em que os golpistas fizeram a primeira invasão responsabilidades, quem tem responsabilidade por o que a gente tem que aguardar a finalização das investigações o que posso uh, adiantar é que houve erros houve leniência sim uh, de autoridades responsáveis pela proteção do patrimônio público mas individualizar isso, dizer quem fez o que só a investigação que já vem sendo feita e algumas inclusive já terminaram é que vai poder delimitar isso. Uh,
2: vou dar um passo atrás para a gente fazer uma leitura do todo, do, do, do dia 8. A gente ainda não está com um distanciamento histórico, mas já deu para perceber, secretário Augusto, que foi algo que passa, que ultrapassa o patrimônio que já é muito grave, né? quebrar o patrimônio público, destruir estruturas, isso é muito grave. Mas ultrapassa isso se a gente analisar do ponto de vista de um ataque ao Estado Democrático de Direito. Uma das suas qualidades é falar desta forma tão didática, em que todo mundo consegue entender. Então eu queria é, voltar um pouquinho e, e perguntar a sua leitura do dia 8 e por que isso configura um ataque ou um dos mais graves ataques à democracia que o nosso país já viu desde a redemocratização.
3: Kelly, eu estou absolutamente seguro em afirmar que foi o ataque mais grave que a nossa democracia sofreu uh, desde o fim do regime de exceção. Não tenho dúvidas, foi uma tentativa de golpe. Não apenas atos violentos com lesões corporais, com ameaças, com... Uh, destruição do patrimônio e da história da República, mas houve uma tentativa de golpe e a lei que protege o Estado Democrático de Direito tem nos seus artigos 359 e, e várias uh, 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 alíneas desse artigo as previsões e uma delas especificamente é uma tentativa de golpe de Estado, foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro e o Ministério Público Federal atento a isso, ontem uh, ofereceu 39 denúncias e essas denúncias Ali constam a, a, a capitulação, a acusação feita pelo Ministério Público de uma tentativa de golpe de Estado. É isso que aconteceu. Essa é a análise que as investigações mostram, os fatos mostram, e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ou seja, aquela a, a autoridade que tem o poder de oferecer uma acusação criminal contra alguém, assim, identificou corretamente os fatos do dia 8, uma tentativa de golpe de Estado, não há outra palavra.
2: E aí eu vou, insistir, vou, vou seguir nessa linha de raciocínio, porque durante algum tempo, eh, ou durante bom tempo, a gente que acompanha a Brasília, especialistas na área do direito, perceberam que, esse lugar do Ministério Público, o senhor explicou bem, né? A polícia investiga indiciou, não, o Ministério Público denuncia ou não, justiça aceita ou não a denúncia e julga de é culpado ou inocente. Esse é o processo básico. Esse Sim. lugar do Ministério Público, você vou ser cuidador, ele ficou vago, ele é, se sentiu que faltava uma parte. O Ministério Público, crimes ou suspeitas de crimes e irregularidades e o Ministério Público não, não tomava uma posição não, não acusava. E eu até ouvi essa expressão ontem, agora eu fico repetindo ela, que percebemos que houve uma mudança de aras, né? Uma mudança de ares seria o, o, o correto, mas mudou. O senhor acabou de citar aqui. O Ministério Público ofereceu uma série de, de, de denúncias mudando uma postura. O senhor acredita essa mudança a quê?
3: Olha, é difícil uh, se colocar no, no local uh, de um procurador na República, no Procurador-Geral e pensar o que ele o que fez ele agir de forma A ou de forma B uh, o que eu posso registrar é a rapidez com que o Ministério Público Federal já tem oferecido essas denúncias e eu tenho certeza que ao longo dessa semana, da próxima semana, outras denúncias serão oferecidas e é uma denúncia extremamente é, detalhada bem feita e a é, é, atendendo ao anseio de toda a sociedade brasileira. Os crimes gravíssimos que foram praticados precisam de uma resposta rápida, uma resposta urgente, uma investigação republicana, porque aqui não há, que é em momento nenhum, e eu fui questionado uh, durante essa semana e a semana passada, se não estaria havendo uma espécie de denuncismo, não há perseguição ideológica. Não tem crime ideológico essa acusação, são crimes cometidos. A Constituição Brasileira garante e continuará garantindo a liberdade de expressão, a livre manifestação, a possibilidade de se reunir, se manifestar contra ou a favor o que esses cidadãos bem entenderem. Essa é uma garantia constitucional que precisa ser preservada, o que é completamente diferente do que nós vimos no dia 8 de janeiro. Não foi uma manifestação de oposição ou de apoio a um governo, a um candidato, a um prefeito, a um governador, a um partido político, a uma causa. Foi uma tentativa de golpe de Estado. E a lei, o Ministério Público, as autoridades precisam e estão dando uma resposta à altura da gravidade desses fatos. Volto a dizer, foi a maior ameaça à democracia desde a redemocratização do nosso país. E nós precisamos, nesse começo de um novo governo, dar uma resposta. Essa resposta está sendo dada pelo Ministério Público, pelo Ministério da Justiça, pela Advocacia Geral da União, por todos os órgãos que vêm trabalhando sem horas de sono, essa é a verdade. Se a gente pegar a Polícia Federal, muitos agentes da Polícia Federal, delegados, varam noite escolhendo depoimentos, membros do Ministério Público também, toda a equipe do Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Flávio Dino, tem se empenhado sem descanso para auxiliar essa investigação. Nós temos o secretário executivo aqui do Ministério, que hoje é o um interventor federal, o secretário Ricardo Capelli, que tem feito um dos trabalhos mais é, é, elogiáveis de todo este momento. Porque não é fácil você assumir a segurança pública do Distrito Federal depois de algo tão grave como aconteceu. O secretário Ricardo Capelli tem sido essencial na manutenção da democracia sob o comando do ministro Fábio Dino, assim como a Polícia Federal. O diretor da Polícia Federal, o delegado Andrei, conseguiu reunir policiais federais de todo o Brasil, que volta a dizer, e eu faço questão de ressaltar isso, viraram
1: noites para ouvir pessoas, para investigar, e continuam e continuarão fazendo isso. Uh, a gente está ouvindo aqui o secretário do Ministério da Justiça, Augusto de Arruda Botelho. O senhor falou uma expressão que está na moda e discuti-la é ótimo, e eu sei que é um assunto que o senhor adora, que, foi liber que é liberdade de expressão. Nos atos do dia 8, uh, a porta do gabinete de um dos ministros do STF, a Alexandre de Moraes, estava lá de fora, arrancada, cadeira, enfim, né, como protesto ao, aos atos dele, né? É, e, e eu vejo a discussão jurídica em cima dos atos. Né? A gente ouviu aqui ex-ministros do STF, como sei lá, Marco Aurélio, eu dizendo Mendes, que, é, que é Mendes, e eles discordam do mesmo assunto. Enfim, Eu queria a posição do senhor é, absolutamente jurídica sobre esses últimos movimentos do Alexandre de Moraes de, 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 de retirar algumas pessoas, conseguir né, através de alguns atos jurídicos retirar pessoas das, da, da internet, <risos> enfim. Qual é a opinião do, antes do jurista Augusto de Arruda Botelho? <risos>
3: Olha, mo momentos excepcionais, eles levam a ações excepcionais. Direitos e garantias fundamentais não são absolutos. A liberdade de expressão, e eu falo isso há anos, ela tem um limite. Ela tem um limite. A Constituição prevê, e é uma das garantias mais importantes que o Estado é Democrático de Direito, uma democracia que nós, cidadãos, temos, é de livremente nos expressarmos. Mas essa livre forma de se expressar ela tem um limite, esse limite é a lei qual é a régua que define o que é liberdade de expressão e o que não é, é a lei eu posso criticar governos eu posso sair às ruas pedindo impeachment de presidentes, governadores de quem eu bem entender eu não posso sugerir a retirada de um governante à força eu não posso invadir um prédio público isso não é liberdade de expressão em lugar nenhum no mundo então, a justificativa de que manifestantes estão acobertados pelo direito de livremente se expressar esbarra em algo muito importante, que é a lei brasileira, é a Constituição. Tem uma lei aprovada que defende o Estado Democrático de Direito pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro. É essa lei que hoje está sendo usada. Para processar e continuará sendo usada para processar esses golpistas. Então, não se pode aqui fazer qualquer tipo de acusação de viés ideológico, perseguição. Muito pelo contrário, estamos utilizando o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a letra da lei. Agora, momentos excepcionais como os que aconteceram, eles fazem com que direitos e garantias fundamentais que não são absolutos sejam flexibilizados. Um exemplo, por exemplo, são as decisões do ministro Alexandre de Moraes retirando acertadamente, do ponto de vista jurídico, acertadamente conteúdos em redes sociais, contas que continuam a promover aí narrativa legislativa de golpe. Nós precisamos defender a democracia brasileira, nós precisamos defender as instituições, o Estado Democrático de Direito, e neste momento em que sofremos uma tentativa de golpe, é necessário, sim, do Poder Judiciário, que eu não canso de dizer tem sido e continuará sendo um grande alicerce da democracia. O papel que o Poder Judiciário vem exercendo nos últimos tempos e principalmente depois do dia 8 de janeiro, é essencial para a manutenção da democracia. Portanto, eu entendo do ponto de vista jurídico que as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e outros, que foram inclusive referendadas pelo, pelo Pleno do Supremo, são absolutamente acertadas juridicamente, porque é o momento que nós estamos, ele possibilita que direitos e garantias fundamentais momentaneamente é, é, tenham aí sua limitação.
2: Uh, dentro dessa ideia da discussão, secretário, até a gente botou a mesma pergunta para o ministro Gilmar, para o ministro Marco Aurélio, para o próprio Zema, uh, se Retirar a conta, né? O senhor acabou de citar aí, é, de, de pessoas que insistem em ficar pedindo golpe, por exemplo. Se retirar a conta é a medida mais correta e mais acertada, se não seria o caso de, por exemplo, retirar uma postagem como a gente faz quando alguém nos ofende por exemplo e comete crime né um, é, injúria calúnia difamação se retirar a conta calar aquela pessoa não é algo e aí coloco para o senhor né com todo o seu conhecimento não é algo claro. que, que é extremado daí você simplesmente né, subtrai aquela pessoa do ambiente não seria talvez o, o melhor caminho e se não, por, qua, por qual razão, é, suspender aquela postagem específica em que se pediu algo, como, como o senhor diz, né, o golpe, a retirada de governante à força?
3: Kelly, essa não é uma discussão fácil. Uhum. Há, há um bom tempo, o mundo inteiro discute uh, os limites uh, que redes sociais, que manifestações em redes sociais devem ser observados É uma discussão interdisciplinar que envolve aqui, por exemplo, no Ministério da Justiça, é, foi criado é, uma assessoria específica para tratar desse tema, dada a importância, muito antes do 8 de janeiro. Então, o ministro Flávio Dino já é a Estela Aranha, uma, uma grande especialista na matéria, que vem nos auxiliando muito, porque essa é uma discussão extremamente difícil, porque sempre que a gente tem uma, uma grande novidade, que tem um impacto direto na sociedade, nós precisamos adaptar, precisamos discutir de forma... É, tanto a academia discute, uhum. quanto autoridades discutem, o meu posicionamento a partir do momento que você tem pessoas que se utilizam reiteradamente de redes sociais, das suas contas e redes sociais para incitar a prática de crimes, a retirada de uma postagem isolada não quebra essa cadeia de um crime que ele é continuado, que ele continua se perpetuando. Você tem aí pessoas que se utilizam da, das redes sociais para diariamente incitar a prática de crimes, como um golpe de Estado. Portanto, a retirada isolada de uma de uma publicação, não vai fazer com que... Por porque, porque, porque que você retira? A partir do momento que a pessoa está incitando um crime, você retira. Porque você não quer que isso continue uhum. a ser divulgado. Você, você não quer que isso continue a, a surtir efeito. Porque muitas das pessoas que uh, estiveram aqui e cometeram as, os variados crimes que cometeram, foram incitados por pessoas que não estavam aqui. E essa forma de citar muitas vezes acontece através de publicações reiteradas em redes sociais. Então, eu volto a dizer, momentos excepcionais exigem decisões que em momentos de calma institucional você poderia ter outro tipo de decisão, que é, por exemplo, retirar uma publicação isolada. Mas eu volto a dizer, há determinadas contas que reiteradamente, diariamente, fazem publicações de cunho criminoso e aí a, a solução acertada que o ministro Alexandre de Moraes teve uh, foi uh, de... de Uh,
1: proibir a própria conta, tem a própria a, conta. A discussão é muito rica, né? Uma opinião. Muito. Uma opinião é incitação, depende da interpretação. Porque a gente vê pessoas muito boas no, no direito é, dizendo exatamente a mesma frase que o senhor disse pra gente. Não é uma discussão fácil, enfim. Não é, um é a pergunta. Tá não é Porque assim, né? é, ela está acontecendo, né? Ela
2: está em andamento, não, a gente não é sabe. Que,
1: secretário, tem um ato no dia 8, né? Até o ato do dia 8 muda muito essa discussão. Tem um ato dia 8, ele aconteceu. Antes eram opiniões, antes eram pessoas na frente do quartel, antes era uma vida aparentemente normal, enfim. Mas tem, o, tem os atos né, do, na invasão de poderes dia 8, enfim. Mas eu repito a pergunta, quando que a opinião vira incitação? Ou quando ela não vira do... uma incitação? Bom, a partir do
3: momento... É, 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 é curiosa essa, essa construção, né? Eu, enfim tenho redes sociais bastante ativas, já, enfim é, há muito tempo... Participo de discussões sobre o tema muitas vezes sou objeto é, de ataques em redes sociais e você tem sempre uma, uma, uma construção que a rede social ela de certa forma ela traz uma pseudo blindagem para quem tá ali se manifestando entendendo que atrás da tela de um computador que num teclado de um computador parece que a lei não se aplica ah, no conforto da minha poltrona em casa atrás do meu computador eu posso falar o que eu bem entender porque a lei não me atinge é óbvio que a lei atinge é óbvio que ela atinge. Então, em determinado momento, é, 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 eu percebo, muitas vezes, uma coragem de pessoas se manifestarem de tal forma justamente por acharem equivocadamente que estão protegidos de alguma forma e não estão. O que a gente teve depois de 8 de janeiro é completamente diferente. É, é a saída desse ambiente virtual em que se incitava a prática de crimes no ambiente virtual. Você é, convocar pessoas para invadir o Supremo Tribunal Federal, você sido na prática de um crime. No conforto da sua casa ou aqui a, a, na porta do Supremo Tribunal Federal. O que nós tivemos, eu concordo com você, é uma mudança completamente de postura. A, essas, essas, essas incitações que muitas vezes elas só estavam circunscritas ali em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, em publicações de, 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 de redes sociais, elas foram colocadas em prática aqui, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Então, a diferença, ela, ela se dá pela prática, mas pela incitação anterior também. Então, se você começa a incitar pessoas, invadam Brasília, invadam o Supremo... Invadam o um Congresso, está isso é na prática de um crime. Não é uma opinião. É, isso não é uma opinião. Isso é, tem, tem um não, ato ali.
1: Invadam é um ato. É. Não é uma opinião. E é
2: um, porque é um crime, opinião, né? você dizer assim: op... ah, roubem. Não, não pode, né? Não dá. Lá vamos
3: opinião, opinião é falar: eu não concordo com a decisão do ministro Alexandre Moraes. Eu não concordo com a decisão A ou B. Eu não concordo com a postura de tal pessoa. Eu não concordo com essa lei. Isso é opinião. E, 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 e somos livres e continuaremos livres para fazer isso. Eu posso me manifestar na rua pedindo impeachment de alguém. Contra uma lei a favor de uma PEC, tanto faz, quantas vezes nós tivemos manifestações públicas a favor de PEC, PEC 37, isso é o que a Constituição protege e continuará protegendo, que é completamente diferente que aconteceu
1: no dia 8.
2: É uma discussão que eu ficaria até amanhã, porque eu e eu, eu, o Potter, a gente é apaixonado por <risos> essa Kelly, discussão, perguntar... e a gente é muito xingado, Kelly, a gente, inclusive. Você não
1: vai perguntar para o secretário se o ex-presidente ex -presidente Bolsonaro vai ser preso? Ele vai. Olha, o que eu posso afirmar é que não há autoridade com cargo
3: ou sem cargo blindada de uma investigação. Todos, absolutamente todos, que podem ter participação direta ou indireta nessa tentativa de golpe serão investigados. Uma investigação republicana, isenta, que a Polícia Federal já está fazendo e continuará fazendo. O discurso uh, uh, de posse uh, uh, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi categórico ao afirmar isso. Né? Não tem aqui. A Polícia Federal sempre foi e continuará sendo uma polícia republicana. E essa é a forma como ela está investigando, assim como é a forma como o Ministério Público está oferecendo as denúncias. Não há aqui qualquer viés ideológico. Há uma proteção à democracia, ao Estado Democrático Direito e às instituições. É esse o trabalho do Ministério da Justiça, sob o comando uh, uh, que ficará marcado na história do ministro Flávio Dino e de outras autoridades que também participam desse momento tão difícil. Já
2: que o senhor está falando já de futuro... Ainda tem muita gente, o senhor citou na, numa das respostas aqui, autoridades públicas, financiadores, não só aqueles que fizeram os ataques, mas a gente ainda vai ver muita gente nessa lista dos, dos investigados e Com quem certeza. sabe culpados.
3: Bom. Com certeza, com certeza. Há várias frentes de investigação, a Polícia Federal tem várias frentes, e você tocou numa delas que é essencial, que são os financiadores, que eu disse um pouco antes da nossa entrevista. É, não necessariamente apenas quem estava aqui em Brasília nessa tentativa de golpe tem participação nisso. Uma pessoa pode estar a 500, mil quilômetros daqui e de alguma forma participou. O Código Penal, no seu artigo 29, prevê modalidades de participação que não sejam autoria. Pode ser a coautoria, a participação. Você tem formas de ter praticado um crime que não necessariamente passam por estar aqui em Brasília. Então essas investigações continuam e novas denúncias, novas prisões serão feitas.
1: Essa é a voz do secretário do Ministério da Justiça, Augusto de Arruda Botelho, na primeira vez dele aqui no Time Line, Ele não será a última, eu acredito, né secretário?
2: Não, Não, não claro que não, aqui. só vocês
1: me convidarem que eu volto. Perfeito, obrigado <risos> pelo carinho com a gente aqui. Quando vier o tempo.
2: Ao Rio Grande do Sul, o vem no estúdio aqui, a gente prepara um chimarrão também.
1: Opa, gostei, combinadíssimo, obrigado <risos> Obrigada, gente. boa bom semana pra todo mundo. Bom trabalho, tchau, tchau. bom trabalho. Olha, a... novas
2: denúncias e novas prisões serão feitas.
1: 10 horas e 36 minutos e obviamente que este assunto continua no próximo bloco. Principal, bom, a gente ouviu né, um secretário do Ministério da Justiça, então tinha fatos a serem perguntados para ele, né, Isso, envolvidas do, nos atos. Dos né?
2: acontecimentos. A
1: gente aproveitou, porque a gente sabe que o Augusto gosta muito desse assunto, para falar sobre liberdade de expressão. E é um expert né? Os movimentos do é. ministro supremo Alexandre de Moraes, ele gosta disso. E no próximo bloco a gente vai ter uma, uma opinião também balizada, que discorda de alguns pontos. Isso é importante concorda e discorde de alguns pontos, porque as discussões ricas são essas, né? A gente concorda e discorda de algumas coisas e a gente vai seguir nesse papo sobre liberdade de expressão, sobre os movimentos do Supremo Brasileiro. Fica com a gente que a gente já volta, junto com o Fiat Cronos, com o Jurassic Rex Park do Iguatemi de Porto Alegre, com a KTO e com De volta, 10 horas e 41 minutos Estamos de volta com o Fiat Cronos Agora com o motor 1.13, novo câmbio automático Venha viver uma experiência animal No Jurassic Rex Park Do Iguatemi, Porto Alegre Praia Verão e KTO Vem pra onde a diversão acontece KTO.com E HCC apresenta energia solar por assinatura Sem investimento você economiza até 20% Na conta de luz Mudamos o jazz por favor, Renato Corém RS e enfermagem está com a gente Clínica Alfamengo também Miolo Vinícola Almaden está com a gente, biótica HackPay e UniPrime, a cooperativa de crédito. Bom, agora a gente recebe mais uma pessoa para falar com a gente sobre o mesmo tema, de uma maneira o mesmo tema. A gente vai ouvir agora uh, o advogado, uh, vamos dar o cargo completo, né? professor e mestre em direito constitucional, Rodrigo Marinho. Como é que tá, professor? Tudo bem? Bom dia.
0: Fala, fala, porta. Prazer falar com você novamente. Prazer falar com você, Kelly. Uma Bom hora. Tá dia.
2: Aqui na
1: Rádio Bom. É, a gente conversou agora há um pouquinho com Augusto de Arruda Botere, que hoje ocupa o cargo de secretário do, minist... secretário do Nacional Ministério... Nacional de Justiça. É. Exatamente, do né? Ministério da Justiça, enfim. É, e a gente falou com temas que, onde ele está trabalhando, né? que não é exatamente onde o senhor está. Mas tem um tema que a gente falou com ele que a gente queria muito ouvir a sua opinião também, uh, professor, que é sobre a liberdade de expressão e os movimentos, principalmente, né, do ministro supremo Alexandre de Moraes. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria que sempre o senhor linkasse com o que aconteceu no dia 8 uh, em Brasília, né? Por favor, né? Onde, onde é... há limites, onde não há? Eu queria a sua tese aqui, por favor.
0: Perfeito. É, primeiro ponto, eu estava ouvindo o secretário Augusto antes de entrar aqui na rádio, e ele fala muito sobre a ideia de democracia, mas ele esquece de falar de devido processo legal, né? Que é uma das bases do Estado de Direito que é exatamente o que não ocorre, o que não vem ocorrido nas decisões do ministro Alexandre Moraes. É muito comum as pessoas dizerem que em casos excepcionais nem que as garantias e direitos fundamentais não existem. Ao contrário, é exatamente situações excepcionais que as garantias e direitos fundamentais devem ser preservados. A gente tem uma Constituição é para momentos excepcionais, né? porque o momento de tudo bem não precisaria dela. Isso se esquece. né? Com relação aos atos Potter, do dia 8, eu acho que é uma diferença muito clara sobre aquelas pessoas que depredaram, destruíram o patrimônio público, entraram na, nas sedes dos poderes. né não, não vejo como aquilo se configurar golpe de Estado, para deixar claro, tá? não vejo como tentativa de golpe. Não havia nada de forma organizada para ser leis, era um bando de arruaceiros que invadiu os espaços para isso e devem ser punidos fortemente contra isso, diferente das pessoas que simplesmente se manifestaram, usando até a fala do seu secretário de Justiça. Né, as pessoas se manifestarem pelo impeachment, pela retirada, ou porque discordam do resultado da eleição, pelas decisões que foram tomadas, é parte do jogo. Isso está previsto na nossa Constituição. O que não pode é quebrar nada, o que não pode é invadir nada. né? Eu espero que o secretário de Justiça dê o mesmo tratamento que ele está dando de golpistas, ou até mesmo de caso de terroristas, ao MST, que lá em 2016, 2017, para exato, invadiu a sede do Congresso Nacional, para ter o mesmo peso e a mesma medida.
2: Professor, uh, eu até quero entrar na liberdade de expressão, mas já que o senhor puxou aí, né, provocado pelo Potter, os, os ataques do dia 8, uh, do que a gente ouve, assim, de vários especialistas, não só do doutor Augusto, é que esse teve a gravidade que teve por ser um ataque às sedes dos três poderes, né? Uh, Para além do, do, do ataque ao patrimônio, né, que já seria absolutamente condenável, uh, o quebra-quebra, o prejuízo, que não é. Do, do, do Lula ou do Bolsonaro é do cidadão brasileiro que vai ter que pagar essa conta, mas que houve um, uma tentativa de, de tomar as instituições o senhor está trazendo uma leitura absolutamente diferente, de que na sua visão não houve isso, por quê?
0: Isso foi controlado, primeiro não havia volume de pessoas o suficiente para nenhum lugar desse primeiro assim, você tem filmagens internas com uma única pessoa, por exemplo do Supremo do Tribunal Federal quebrando o quebrando pai do Supremo você não tinha um movimento organizado, você não tinha uma força armada, né? Você não tinha gente armada. O golpe de Estado em geral tem pessoas armadas do lado. Você teve uma reação imediata, pós, né? Não teve prévio, né? Porque a Força de Segurança Nacional tinha sido convocada no dia anterior pelo ministro Flávio Dino e não estava lá. O gabinete de segurança institucional, controlado pelo governo federal, que tem todos os dragões da independência abaixo do Palácio Planalto, não estava lá. Se sabia que aquilo aconteceria, se sabia que teria essas pessoas por lá, Tá? Mas não tinha força armada do lado. Você não teve apreensão de armas que era em nenhum momento. Você não teve um movimento para isso. A reação foi controlada muito rapidamente. Quando as forças de segurança chegaram, em 15, 20 minutos estava controlada a situação. certo? Então você não teve nenhum momento uma força resistindo aquilo. Não houve nada disso em termos de golpe ou de tentativa de golpe. Houve sim uma tremenda irresponsabilidade de segurança pública, seja do Distrito Federal seja do governo federal, que tem formas de atuação sim, e aí o Cláudio Dino mente nesse ponto, que ele fala que não há nenhuma atuação do, Congresso, do governo federal, e tem, tanto é que ele tinha a posse de Segurança Nacional, que ele convocou no dia anterior e onde é que ela estava, certo? Tanto é que havia o Gabinete Segurança Institucional e onde é que ele estava, certo? Como é que isso aconteceu? Ou foi incompetente e ele sabia, ou de fato houve uma quebra de cadeia de comando, que também é muito preocupante. Então são os dois, são os dois pontos que é importante entender o que está acontecendo. Mas não acho que é um... isso foi configurado como golpe de Estado ou tentativa
1: de golpe de Estado. A gente está tá, tá, tá querendo fazer no dia de hoje aqui no Timeline uma discussão absolutamente jurídica. Né? Claro. A gente sabe que a discussão jurídica ela é abraçada e interpretada conforme é, 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 anseios políticos, enfim. Mas a gente queria uma opinião absurdamente jurídica, eu estou usando a palavra absurda porque eu realmente quero, professor, professor Rodrigo Marinho, é, é, sobre, sobre a discussão que se coloca, porque a gente ouve gente muito boa aqui aliás, ministros ex-ministros do Supremo, por exemplo, que discordam desse tema, sobre os movimentos do ministro Alexandre de Moraes. Né? Juridicamente, esquece quem está sendo atingido ou não, enfim, eu sei que é bem difícil de falar isso, mas juridicamente, o que, que tem de correto e o que tem de errado. Se tem algo correto e se tem algum, algo errado, claro.
0: Vamos, vamos começar, a voltar, né? Não tem como falar disso agora sem voltar no tempo, né? Lá atrás, em 2019, foi aberto um inquérito baseado naquela reportagem da Revista Cruz Ué, do amigo do amigo do meu pai, eu acho que ambos recordam disso, né? muito criticado a época, né? de ofício foi aberto um inquérito pelo presidente Toffoli, que era o suposto atingido daquela situação, isso foi distribuído sem sorteio para o Alexandre de Moraes, direcionado, que também em tese não poderia, não poderia abrir ofício né? sem manifestação do Ministério Público, não poderia ser direcionado, a procuradora da República à época, Raquel Dodge, reagiu fortemente contra isso, pedindo o arquivamento do inquérito. A época, toda a imprensa, a esquerda e a direita, criticaram a censura feita contra a Revista Cruzeiro. Eu não sei se vocês lembram disso. Pote, e inquérito. o único
2: voto no Supremo a falar desse inquérito e a colocar isso foi do ministro Marco Aurélio, que... Inclusive a gente ressaltou sempre aqui, lá atrás, quando esse inquérito nasce absolutamente torto, não respeitando o processo que se espera no Estado Democrático de Direito, houve um voto vencido, porque a maioria do colegiado referendou.
0: Foi. E aí você começa isso, é? a partir desse inquérito são tomadas várias decisões, até uma prisão por nove meses de um deputado federal, até o fechamento do Telegram certo? para todo o Brasil. Eu e vocês dois, que não somos parte do processo, se a gente usasse o Telegram, poderíamos pagar uma multa de até 100 mil reais. Então, assim, isso foi decidido no âmbito desse inquérito. A partir desse inquérito, foram feitos mais inquéritos de ofício pelo próprio Alexandre de Moraes Abrindo, que são os inquéritos antidemocráticos e o outro, outro inquérito baseado nessa mesma situação. Esse inquérito também foi criado de ofício sem participação do Ministério Público. Certo? Ou seja, ele vai julgando, condenando e acusando. Né? Então, julgando, condenando e sendo vítima, né? porque ele é o próprio vítima do inquérito. Isso é baseado lá no regimento do artigo, do regimento interno do Supremo General Federal, acho que é o artigo 36, que fala que em situações que acontecem crimes dentro do Supremo, isso vai para a competência do Supremo General Federal. Por exemplo, o fato do dia 8 de janeiro pode ser aberto inquérito no Supremo, de quem cometeu o crime lá. Tá certo? Poderia. Mas, além de colocar que qualquer crítica em qualquer lugar do país iria para uma competência do Supremo Tribunal Federal. Por que, é que isso é importante, né? a prerrogativa de foro, ou como alguns chamam de foro privilegiado? Quando eu e vocês dois, nós três aqui, somos acusados de algo, podemos ser acusados de algo, o nosso foro para discussão, para vocês, eu que moro em outra cidade, vai ser na minha cidade, em Fortaleza, vocês que moram em Porto Alegre, vai ser em Porto Alegre, a competência do processo contra vocês. Se nós fôssemos deputados federais ou senadores, a competência seria do Supremo. Então, muita gente que não tinha prerrogativa de foro foi julgada pelo Alexandre de Moraes. O que é um absurdo, por si só. Isso vai continuando né, nesses inquéritos. Né? Você vai o Alan dos Santos, que não tem o um inquérito, o Eustáquio, o Oswaldo Eustáquio. Várias outras pessoas que não têm prerrogativa de foro vão sendo acusadas e condenadas, sendo o próprio Alexandre de Moraes vítima disso. Uma violação tremenda ao devido processo legal. Ah, Rodrigo, eu concordo com mérito, certo? Mas a forma importa aqui, tá? Importa muito.
2: Sem dúvida. O caminho dúvida. importa muito. E, eu só fazer e uma pausa, é pausa aqui, a, professor. A, a,
1: a forma importa. A, é isso forma, que o importa, falou. a forma importa. A forma importa. A forma importa muito. Só que
2: agora, professor, rapidamente fazendo uma breve pausa e vou permitir, claro, o senhor continuar a gente perguntou isso pro, pro, pro Augusto também o Ministério Público teve essa mudança de aras, né, que eu fiz o trocadilho o Ministério Público claro. tá oferecendo denúncia né, e, inclusive com, com, com uh, acusações pesadas né, a gente teve uma mudança é, a, o senhor acredita que que essa mudança agora ela é positiva, então o Ministério Público agora está agora voltando para a forma, entre aspas, correta, como o senhor aponta, com o Ministério Público oferecendo denúncia e aí sendo investigados, o que o Ministério Público chama, não é nem aquela é o Ministério Público chama de golpista, terrorista, enfim.
0: A denúncia não deveria ser no Supremo, né, é a primeira coisa, né, a maior parte daquelas pessoas não atacaram o Supremo, a maior parte daquelas pessoas não estiveram lá, então a forma continua errada. Se o Ministério Público, o Augusto Aras, procurador da General da República, está acusando o João e a Maria, que ficaram lá em frente ao QG, lá no Forte Apache, lá no setor militar, só reclamando e não participaram daqueles atos, e está sendo processado no Supremo, isso é equivocado de toda forma, tá? Continua sendo errado. Então, porque isso fere a forma, o devido processo legal, estabelece só quem tem prerrogativa de foro disso. Kelly, há uma frase curiosa do Augusto Aras, assim que ele toma posse, né, que aí vai para o julgamento desse inquérito lá, uhum. questionado pela Raquel Dodge, aí ele diz o seguinte, esse inquérito não pode servir para tudo. Esse inquérito aqui não pode servir para tudo, porque funciona assim, né? Eu tenho um fato, aí é criado o um inquérito, aí é denunciado ou não, e aí vai ao judiciário, né? a polícia investiga, o Ministério Público investiga, aí vai para o judiciário, entendeu? Ele tem que seguir esse ritmo. Nós temos inquéritos que estão abertos há de eterno, eles estão há três anos abertos. Quatro anos abertos agora. Então, assim, nós vamos para o quarto ano que o mesmo inquérito está aberto e o inquérito que afastou... Olha a loucura disso, né? O inquérito que afasta o governador eleito do Distrito Federal é o um inquérito dos atos antidemocráticos em que, o, primeiro, o Supremo não tem competência para julgar o governador de Estado né? por crime comum, que é o caso, né? Que foi configurado, ele está configurando como esse caso. Ele teria que ser julgado no STJ. Superior Tribunal de Justiça, artigo 104 da Constituição Federal. Então, assim, violação tremenda ao devido processo legal. Ainda chega a citar, nesse própria decisão do Alexandre de Moraes, com relação ao governador Ibanez, é, que poderia ter crime de responsabilidade, eu pensei que ele que ele ia nomear já o interventor, né? Assim, só faltou isso na decisão dele. Que já havia uma intervenção, que também eu acho que não foi cabível, tá? Só para deixar claro, porque a intervenção, a, a última intervenção que a gente teve no Brasil antes dessa, foi no Rio de Janeiro, lá no governo Temer. Vocês devem recordar também. Sim. O estado do Rio de Janeiro tinha uma situação séria de, de segurança pública, assim como grande parte do Brasil tem, mas fala tá um pouco pior, pior no Rio de Janeiro. E aí foi decretada a intervenção na segurança pública, que era uma novidade, né? A gente nunca tinha dado intervenção para um setor no Brasil. Sempre era do, do, do um poder federal, do poder estadual, do poder estadual, do poder municipal. Nunca tinha sido assim, ah, só na segurança pública, só na... Nunca, nunca tinha acontecido dessa forma no Brasil. Mas aconteceu, o precedente colocado, e aí mas era um colapso da segurança pública. Ali foi um fato isolado, controlado muito rapidamente. Não há nenhuma razão para essa decretação de intervenção federal continuar. Segurança pública do estado, do distrito federal é um dos estados mais seguros do Brasil, tá? De longe. Certo. Então assim não não há razão de ser, de ter uma intervenção ah. na segurança
1: pública daquele estado. Professor, os últimos, federativa. o último minutinho. O ex-presidente Bolsonaro vai ser preso? Eu, se ele
0: tiver cometido crimes, eu acredito que ele deveria ser processado em primeira instância, segunda instância, STJ, STF, assim como o Lula foi, né? Assim como o Lula foi, porque ele não tem mais prerrogativo de foro, certo? Ele não tem mais prerrogativo de foro, ele não é mais presidente do Brasil, né? Então, para ser preso pela regra do direito, ele teria que o processo transitar em julgado, né? Mesma razão do Lula, que foi solto quando mudaram o entendimento do Supremo. Ele não pode ser processado no Supremo, não há razão de ser do, do Jair Bolsonaro, hoje cidadão, ex-presidente da República, está lá. Ele não tem prerrogativa de foro, certo? Porque ele é um ex-presidente. Se ele fosse senador da República, deputado federal, ministro do Estado, ele poderia ser processado lá. Mas ele não o é. Assim como o Lula também era um ex-presidente e foi processado na distância. Então, é o fato dele ter, ter sido incluído,
2: professor, agora, né, como investigado, eu acho que a pedido da PGR, se eu não estou enganada, na sua visão é um erro, dele ter sido incluído agora como investigado no, no, nesse processo, no inquérito no STF.
0: Esse inquérito é velho, tá, Kelly? Esse inquérito não foi criado agora, né? Não, esse não é agora. Paz, passado. E, esse é o primeiro erro, né? Eu não posso usar inquéritos passados para situações novas, tá? as situações novas têm que ser criados inquéritos novos. Se o um inquérito eu tô falando devido um O é todo, pedido é todo... foi
2: do da, da PGR mesmo, foi da. O...
0: Por exemplo, a PGR está acusando alguém que não é, que não tem, não tem prerrogativa de foro para ser processado no Supremo Tribunal Federal. Está
1: errado de toda maneira. O assunto é absolutamente apaixonante apaixonado. Melhor que futebol.
2: É, não termina, né? A gente queria <risos> ficar conversando com o senhor aqui um tempão, porque a gente tem tanta dúvida e tanto entender. Quando a gente acha que, não, tá, entendi o Ministério Público, não, mas agora o Ministério Público mudou. Então tá certo, não, mas o Ministério Público não pode incluir... Então, é, vocês viram, né? Respostas, é porém é, isso perguntas. Isso é para nos
0: proteger, né? Sem isso dúvida. É feito para proteger dúvida. o indivíduo, né? Para é que, é que nenhum inocente
2: seja condenado. Eu digo isso, né? Respeitar o processo da forma como é, agora a gente fica pra lá ou pra cá porque gosta do fulano ou gosta do Beltrano, mas poderia ser um de nós, né? Poderia ser um de nós o, o apontado.
1: Advogado, professor e mestre em Direito Constitucional, Rodrigo Marinho, que certamente voltará com a gente aqui no Time Muito certeza. obrigado pelo carinho, professor. Volte obrigado, Bom trabalho. professor. Obrigado, uma honra. valeu Graças a todos. Uf. Esse programa tá guardado, tá? Tá guardado para sempre no dizer. YouTube e tá guardado para sempre no Spotify. Depois, aqui acaba o programa ao vivo, a gente vai lá. Quem quiser escutar de novo, mandar para os amigos. Olha aqui, eu te falei. Recortar, para nos
2: xingar.
1: Enfim, para nos, nos elogiar, porque a gente nunca fala isso, né? A gente é muito elogiado também. Só que a gente não fala aqui no ar. Então obrigado a você que nos elogia e nos critica. A gente segue aqui e volta amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Timeline Gaúcha